0: 每一期二点零主体节目都配有讲义，讲义可以在 flipradio. 3 a disc. o com 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。大家好啊，欢迎收听《饭店二点零》第三章的第二十二期啊！从这期开始呢，我们就进入开始讲秦汉的部分了。因为之前整个二十一期我们讲这个中国历史与中国思想史，实际上呢讲的还是春秋战国，就是先秦的部分。从这期开始呢，我们就来讲秦汉的部分。那这一部分呢，对于中国历史来讲啊，其实是很重要的，因为我们之前一直反复念叨这个话，以至以至于念叨都快成这个歇后一个这个流行语了，就是个“百代皆行秦制度”，百代皆行秦制度。那么如果说“百代皆行秦制度”呢，那么可以说。对于中国历史到今天而言，真正有渊源的呢，就是从秦汉的时期开始的。那么，对于中国历史的理解和中国思想史的理解来讲呢，对于秦本身的评价是个非常重要的事情。要么呢是对秦本身的评价，要么呢是引用秦朝作为素材。来对他所在的年代进行讽刺或者进行评价，我不知道大家有没有发现，实际上最近啊，我觉得我的意思是说，进入二零二零年之后，在大陆的出版市场上，关于秦和秦制的书籍就慢慢多了起来。其中我有印象的就有两本，一个呢是《秦制两千年》，一个呢是《秦砖汉瓦》里面的秦砖这一部分。所以为什么在这个时候会涌现出？这么多对于秦进行研究的书籍，我想呢，本身不会是一个意外。那么，不仅是我们今天这个时代啊，过去很多很多时代，对于秦应该进行什么样的评价，都是历史观、历史价值呈现一个很重要的课题。那么，我们就可以举一些例子啊。从汉朝来讲，因为汉朝直接承接秦朝嘛，而且汉朝就是在对于秦朝本身克服的基础之上建立起来的。很多汉朝，尤其是汉朝开国的人，像张良啊，都还是刺杀过秦始皇的人啊。如果大家看过这个《史记》的话，所以他们呢是经历了这个秦统一六国的过程，也经历了这个短命的王朝。那么自然呢，如何克服秦的问题，如何理解秦，对于汉朝人来讲是一个很重要的问题。那么他直接承接这个短命秦朝之中啊，自然呢就会对秦有很多差评。所以，我们能看到汉朝啊，研究秦朝的书籍和理论，基本上对秦都没有什么好印象。其中比较典型的呢是《淮南子》，呃，贾谊的《过秦论》。贾谊的《过秦论》甚至在，呃，至少是我读书的时候啊，语文课本《贾谊过秦论》还是这个必读的，呃，一篇文章。当时应该是要背贾谊的《过秦论》的。我不知道现在贾谊的《过秦论》呃，是不是你们现在的这个语文课本里依然有的。那么，不管是《战国策、啊》汉书、啊》司马迁的《史记》里面，都有很大的篇幅在提到秦，并且提到秦的时候呢，实际上都没有什么好话。比如说过秦论啊，我们就听说过这个秦朝啊，生死人手为天下笑，仁义不失而攻守之势异也。这个呢，是一种典型对于暴秦本身的论述，也是我们今天可能听过最熟悉的。秦呢，亡于暴政。秦本身的亡于不施仁政，实际上司马迁在《史记》啊，呃，《秦始皇本纪》之中，对于秦灭亡的论述和总结，跟贾谊的《过秦论》是很像的啊、呃。当然，不仅像啊，在《秦始皇本纪》之中，司马迁是直接赞赏了贾谊的论述，并且在《秦始皇本纪》之中大段大段的引述了贾谊的《过秦论》的内容，他就直接抄了三四段在里面，说你看贾谊对于秦始皇以及秦朝灭亡是这么说的。然后他自己也加了一下，他说：“秦王怀贪鄙之心，行自奋之志，不信功臣，不亲市民，废王道，立私权，禁文书而酷刑法，等等等等啊。基本的说法呢，都是秦王欲暴政而不施人政。这个呢，也贴合我们今天对于秦朝灭亡和秦制问题的基本认识。但是之前听过维特根斯坦，大家就应该明白啊，这里面有个很严重的问题，就是。”秦可以说王于暴政，但关键就在于什么是暴政啊？就当我们想象暴政，我们想象的是什么？请注意哦，我们这里问的是我们想象的不是什么样的理论，而是我们在想象什么样的范型。我们脑子里想象与暴政有关的例子是什么样的啊？这个本身呢是个很重要的问题啊。但是呢，同样也有很多其他的视野，比如说《战国策》对于秦灭亡，它所设想的方法就与司马迁和贾谊非常不同。战国策中讲啊，诚信同姓以亡，至其衰也，非异同姓也，而生死国。意思呢，就是说啊，这个秦其实本身亡于赵高。我们知道秦二世时的时候，赵高专权啊，为秦的灭亡呢带来了很多很多的问题。包括秦始皇本身的这个遗嘱，就是赵高去篡改的。赵高篡改遗嘱之后呢，赵高之后我们叫指鹿为马的这些故事嘛，我们也明白，其实，在历史中有很多人认为秦始皇是没有问题的。问题呢出在赵高的手上，《战国策》就是这样的想法。呃，我不知道大家知不知道啊，《战国策》在汉朝呢其实是一个纵横家的书籍。就撰写《战国策》这本书的人啊，他直接从这个战国时期描写到秦朝，他的描写视角都是站在纵横家的立场之上。那么纵横家的立场呢，一是外交，二呢很重要的其实也是在说朝堂之上的事情。也就是说，谋士作为这个角色是如何影响一个国家和政治的？所以《战国策》将秦灭亡的问题啊放在赵高与秦始皇以及秦二世的关系之上，也就是说，是一个坏人，是一个糟糕的谋士导致秦的灭亡的。这个与纵横家的视角很像啊。所以《战国策》是这样去总结的。那么《汉书》的总结就更有意思了，《汉书》对秦的总结呢是说。秦据南面之位，制一世之命，微服四移。亲他，你看他的问题是什么呢？是亲若骨肉，易重易足。废道任行，无恩宗室。你看，亲若骨肉，无恩宗室，意思是说呢，如果秦朝像过去周朝一样施行分封制，或者像汉朝最开始刘邦行分封制一样，如果行分封制，实际上呢就能够帮助秦朝不要灭亡。秦朝灭亡的原因呢，就是因为你们不用分封制，而用郡县制，所以你出问题的时候根本没有人来帮你。这个呢是你灭亡的原因。所以可见啊，《战国策》与《汉书》并没有采取《史记》和《过秦论》这样比较典型儒家的视角来看待秦制本身的问题，说明秦制有没有问题是什么样的问题。这个问题是有很多不同的视角可以来回答的。包括今天到网上，你会发现很多人说，如果当时是扶苏上位啊，秦呢就不会亡。所以说，秦的灭亡到底是秦始皇一个人个人意志的影响，是赵高一个人个人意志的影响，是秦二世一个人个人意志的影响，还是一个制度的问题呢？当然，历史不会有唯一的答案啊，它肯定是有各种不同的答案可以去解释它的。好，到唐的时候呢，其实很多人就展现出了不同的视野。其中，我认为柳宗元在《封建论》里面讲的这个问题，就是我们今天可以接着他的话头来往下回答的。那么，在这个之前呢，我也说，在唐代其实也有很多其他人在研究和回应唐朝的问题，呃，研究和回应秦朝的问题，把秦朝灭亡的原因当做他们论述当代的素材。比如说，李白就有一首诗，这首诗我们。读的比较少，我也是搜，这次才搜出这首诗的，叫做《秦王扫六合》。秦王扫六合呢，前部分都在说啊，这个秦始皇好厉害，好厉害，好厉害。直到最后呢，他听信方式追求长生不老，所以这首诗的结尾就说：“但见三泉下，金棺藏寒灰。”那么李白写这首诗呢，实际上呢，说的就是唐玄宗，因为玄宗晚年啊，也亲近方术之士，所以李白呢，其实是在借古讽今，借用秦始皇呢。来讽刺玄宗一朝，我们也学过啊，这个在中学语文课也是这个必读的，对吧？杜牧的《阿房宫赋》，那《阿房宫赋》呢，其实我们之前也明白，这个是杜牧其实也在用秦一朝的骄奢淫逸，反过来呢，在批判和讽刺唐一朝本身的骄奢淫逸啊。这些我们就不多说了。杜牧的想法呢，与贾谊、司马迁其实类似的，他本身取的是一个偏儒家的思路。而李白呢，会认为啊，这个秦朝的问题不在秦制，而在于秦始皇本身求仙问药沉迷方术。但这个本身我们会认为，呃，作为文学家来讲啊，这是个很好的创作诗作的一个思路。但从政治史上呢，你把一个朝代的灭亡说呢是这个开国君王沉迷方术，这个总的来说，我觉得这个视角不是很深。关键之处就在于唐代柳宗元写了一本《封建论》。这个封建对于情志有很多的描述，总结下来是这么一句话：他说，酷刑苦役而万人侧目，失之在政，不在于治。情正然也。也就是说，柳宗元说啊，其实情的问题不在于情志本身，这个制度是好的，错呢就错在这个制度本身推行的方式出了问题。好，我我先说这个视角为什么重要啊？我们把这个视野啊挪到一千多年之后，在顶格之后啊，郭沫若同志写了一个呢批判秦始皇的文章。毛主席啊写过一首七律诗，这个七律诗就是驳郭沫若文章的。这个七律诗的标题叫做《读封建论成郭老》。在这首诗里面就写到：“熟读唐人封建论，莫从子后反文王。”也就是说，引出这篇驳斥郭沫若文章，从而宣扬和赞颂情志的呢，它的原发就是柳宗元的《封建论》。柳宗元写这部《封建论》啊，也有他独特的历史时期。我们知道，柳宗元是中唐之后的一位文人和政治家。中唐爆发的呢，就是安史之乱。安史之乱之后虽然被平定，但是唐朝呢也陷入藩镇割据。安史之乱本身啊，可以说是中国政治的和历史的一个分水岭啊。这个到时候我们可以细说。写这个《封建论》啊，就是因为藩镇割据，因此在这个背景之下，我们能够理解柳宗元的良苦用心。他为什么赞同秦制啊？他赞同秦这种统一的秩序，赞同秦这种建立在郡县制基础之上的中央集权的秩序。所以说，这个秩序本身啊是有道理的，这个话不是没有道理的。所以柳中元认为失之在政，就问出了一个关键的问题：如果秦始皇没有任用赵高，如果没有修建阿房宫和秦始皇皇陵，如果当时法令稍微松一点，人民的负担轻一点，是不是就可以千秋万世？这个问题是可以问的，因为其实从我们来讲啊，秦的问题也是一些。说起来非常显著、显性的一些问题，就比如说秦始皇陵和阿房宫，但我们明白，秦始皇陵和阿房宫并不是秦制本身最重要的元素，对吧？不是说这个郡县制就一定要修这个世界奇迹建筑啊，郡县制是不一定要修世界奇迹建筑的，是可以不这么做的。那如果不这么做，这个制度本身是不是就没有问题？对对，这种秦制的捍卫啊。今天的网上其实也很多，就我摘了一个知乎的回答，这个回答有高达三点八万的赞。啊，如果你用知乎，你就知道三点八万的赞在知乎上也算是一个挺大的数字了。呃，这里面有很多人都很赞同，他认为情志在制度上其实其其实非常非常先进。真正的问题呢，仅仅出在我 quote 引用他的原话啊。秦达到了接近工业社会的组织力和动员力，只是呢，它的制度设想大大超前了它的时代，无法在小农经济之下支撑。从这个视角来看，都有点认为啊，这个秦制实际上是一种很具有现代性的制度。今天很多人也说啊，就会发现秦制里面的法律要素和法治要素啊，领先于全世界的其他文明。我们在很早的时候就拥有了形似现代法律的这样的制度，所以像阿房宫和始皇陵并非秦制的本质，其本质呢更多的是这种具有强烈现代性要素和先进进步要素的治理方法。这个呢是今天很多人所持有的一个观点。所以这个秦制的问题呢，看上去就仅仅是当时的生产力还没有办法来支持这么高级的生产关系。就在这个高赞评论的下面，还有人在回答，可见马克思说的针对，这个生产力啊决定生产关系，生产关系如果有超前的话啊，就没有办法支撑这样的生产力。哦，真是陈词滥调到极点了。那么他们是怎么理解这个东西呢？原答案中使用了一个很流行的概念，就是诺兰的电影《Tenet 天能》里面提到那个熵增的概念。当然，这个概念来自于物理学啊。电影里面所呈现的那个秩序呢，跟物理学本身当然说的不是一回事但是这个概念，我觉得他们比喻是有点意思的。他们说秦始皇所设计的制度方式是在抵抗商增。好，那在他们的意义之上，什么叫商增呢？这可真是挺有意思的。我完整的 quote 这段话来看，他们是怎么说商增，他们是这么讲的。他们说，落后的生产方式和落后的技术条件啊，这是非常技术决定论和经济决定论的。怎么样呢？让地方势力可以轻松地侵蚀统一的基础和中央的权力，而中央要组织这种侵蚀啊，抵抗这种侵蚀，则需要付出极高的成本。之后，他列出了很多人，什么王莽呀、啊，呃刘刘邦啊，以及之后、啊、汉武大帝啊。都在像嬴政一样与这种商争做斗争，在他们看来啊，中央集权的大一统的秩序是商，就是是抵抗商争，而什么是无序状态呢？地方势力在他们看来是无序状态。为什么地方势力是无序状态呢？他怎么描述地方势力的？他们说，贫富分化和由此而来的封建式人身依附关系。因此呢，最后没有抵挡抵挡住地方势力呢，像野草一样野蛮生长。中国向着门阀世袭社会一路狂奔，这就是所谓的魏晋南北朝的时期嘛。所以在他们看来呢，情志在制度上极其先进，论证方式是把情志想象成真正的秩序，而把地方兴起想象成混乱。因此情，情志象象征着什么呢？集中、公平和秩序化。啊，这点当然并不奇怪。我们之前讲的墨子就讲过啊，中国文化呢，最后在春秋，尤其战国时期，在墨家之中形成了一个传统。这个传统呢，就是厌恶一切差异，并把差异的彻底消除当做秩序本身。就在这个基础之上，情志代表了某种秩序。但我必须要说，我必须要说什么呢？我觉得啊，这个。这种秩序的想象是纯粹语义上的，也就是说，它是因为集中、中央、一统以与秩序这个词在中文的语义之上有某种联系，但实际上在其他语言之中，它未必具有语义上的关联。而我们这期想做的是啥呢？我们这期其实想做的。就是去看所谓这个情志的细节是什么，我们才能发现它到底是真有秩序，还是假有秩序。以及我们上期讲到情志不是唯一答案，讲到最后呢，我们说起来啊，这个整个秩序的安全性有两种考虑方式。第一种方式呢，就是构建一个权力的中心，我们让这个中心获得绝对的权利和绝对的安全，因此呢，天下获得某种安全和秩序。那么这是韩非所谓的权力关系嘛？那这个权力关系呢，就需要对其他人的限制和削弱。那么儒家呢，我们就说儒家的进度和它不一样。儒家呢，强调君子士人对于君王的制衡，强调道德与礼法。它建立的是一个人与人之间交换共存的一个秩序，认为这个秩序呢才是安全。啊，我个人认为。如果今天啊，我们的文化环境里面有所谓的启蒙这回事儿的话，我们这个话题稍微说的稍微有点大，但其实没有那么大。那这个启蒙里面有一个非常重要的，就是对于秩序的想象。我们对于秩序的想象，如何不再想象着只要是集中的，只要是统一的，只要是无差异的，就是秩序；只要是有差异的、分散的，就是无秩序。这本当然这个问题没有唯一答案、啊，这个问题你可以从哈客的角度。来让人理解哦，为什么自由社、自由主义经济本身是秩序的一种构成？那么我们也可以回到历史之上，从我们认为具有秩序的这个情志上来看，它的细节到底是什么样？它到底有没有秩序这么一回事？所以我们要做的呢，就是超出一些标志性事件来探讨情志。为什么呢？是因为这些标志性的事件啊。我们今天可以问一个挺重要的问题，就比如说焚书坑儒吧。我们也知道啊，这个焚书并不是焚所有的书，它焚的呢主要是诸国的历史，焚的是列国的历史书籍，焚的呢是这个各种各样的诸子百家的书籍。它不焚的呢是技术书籍，农学啊、医学啊、军事技术的书籍啊，它都不焚。啊，所以说焚书这个事儿啊，真正受到影响的呢，只是世人阶级，是这个古典知识分子。那么秦的时期，全天下有几个古典知识分子啊？实际上是真不多。站在今天一种这个文科无用论的视角之上啊，我们依然也可以想象啊，当时焚的呢，就是这些无用的文科书籍，而有用的理工科书籍啊，其实都是保存下来的。从这个视角上看，更觉得。这个焚书坑儒其实没啥呀，坑儒也一样，坑儒坑的甚至不是儒生，坑的呢其实是主要坑的是方式，坑的是当时在咸阳啊，就是呃就是在哄骗和欺骗秦始皇，他因为他要搞长生不老嘛，就欺骗长生不老这事的一些方式，焚书坑儒对于我们现代人的权利意识的角度回看，会认为是一个很严重的事件。但如果我们回到那个历史的现场啊，对于当时秦的版图来讲，焚书坑儒这两件事儿影响的人其实还真少。那今天也一样啊，今天有很多呃事情对知识分子啊就不多说了。但是今天实际上真正做知识分子是表达的人，在社会上也是很少的。所以这本身是一个很严肃的政治学问题啊。如果压迫和消灭少数人，大多数人就能够获得富足和秩序，我们应该这样做吗？这？就是一个很严肃的问题，而且这就是今天很多人虽然没有人这么问他们，虽然他们没有明确的说过，但是今天很多人实际上选择的就是这么一个结果啊，所以我们就更有意义来看有没有这么一回事儿。通过情志来看，包括啊我们刚才说到的始皇陵、阿房宫是不是不修就可以呢？我们就想是不是修长城总好吧，修灵渠、修直道总好吧。那实际上，当时秦朝在修什么呢？蒸发这么多徭役劳役，在修啥呢？我们就要去看这个问题啊。包括我们一想到“车车同文，呃，书同文，车同轨”，我们觉得这个总是好的吧？就是标准化的建立，这个对于效率总是好的吧？所以说呢，我们就超出始皇陵阿房宫，那整个这个事儿就算不修吧，对天下人的影响就少一点啊。我们也超出焚书坑儒，就要去看。作为一个普通人，在秦的生活是什么样的？由此，我们来真正接触到所谓“百代皆行秦制度”的这个制度，或者叫“百代皆行秦政治”。这个政治是什么样？它对于秦朝的普通人意味着什么？翻转电台需要你的支持啊！因为之前有长期以来啊，一直四年以来支持我的一个大额捐赠人，我跟他的捐赠期限到期了，所以现在呢，我要来看。所以说，特别希望你通过 Pay n 和爱发电这两个平台赞助。如果你需要知道 Pay n 和爱发电的地址，请去修 Note 之中看好。谢谢大家了。